0: Så, varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Coachpodden, nummer 24 är Vi är faktiskt uppe i nu så vi närmar oss den äh, återvärda siffran 25 och äh, ytterligare ett sommaravsnitt som vi kastar oss rakt in i med att vi låter dagens gäst få presentera sig med fullständigt namn.
1: Ja, Niklas Hedstål.
0: Ålder? 46. Bor?
1: Ja, jag bor ju i, i Schweiz nu och ähm, i Sog. också bor jag då ja, i Rönning i Salem också. Så det är lite, både och, men, men mest det jag ser i Sog nu då, i Schweiz.
0: Hur ser det semestern ut nu från äh, innebarnen i Schweiz?
1: Ja. ja, väldigt bra fråga. För att nu, just nu sitter jag i karantänen i Schweiz. Då. Svenska fick ju tio dagars karantän. Men faktiskt just nu, precis idag, fick vi besked om att vi kommer ut imorgon här. Så att vi behöver inte sitta så länge. Men... men ähm, Nej, men det har varit vanligt upp. Jag har varit nere här i juni egentligen med killarna. Och sen har de haft egen träning nu då i juli. Så vi börjar på måndag börjar vi med gemensam träning.
0: Vi kommer säkerligen återkomma till Schweiz en del under avsnittets gång här. Men nu ska få svara på några snabba frågor Det första är då favoritlag.
1: Ja, det är, det är väldigt tydligt. Då. Det, är, det är Manchester United och Södertälje Sportklubb. Så att... Um... Ett i fotboll, ett i hockey. Alltså där, där har vi spenderat många timmar på att åka till.
0: Har du någon förebild i ledarskapsspåret du känner att någon du ser upp till eller någon du hämtar inspiration av?
1: Nej, men alltså jag tycker att jag försöker hela tiden liksom vidareutveckla mig själv och mitt ledarskap. Så jag försöker ta delar av, av olika personer. Att, så klart att Alex Ferguson var ju en sån där person som man man tittade på liksom, hur, han, hur han byggde lag, hur han fick dem motiverade år efter år. Och, och sen finns det en massa andra, liksom, nej, men de här stora fotbollsträderna som jag tycker. Pep Guardiola är alltid intressant att titta på hur han jobbar. Och, och, men det kan även så att säga, gälla så att säga, mindre personligheter inom, inom innebandy, fotboll och hockey som jag tar delar av.
0: Har du någon favoritmatch, alltså, om du ska tänka tillbaka på ett idrottsminne som ligger... Varmt om hjärtat. Finns det någon match som sticker ut då?
1: Han måste välja. Får man välja flera eller? Absolut. <laughs> ja, men det är några som, som det är klart sticker ut. Alltså det är klart att när vi vann kuppfinalen här nere med, med Sog förra året var det ju stort. Den svenska kuppfinalen är ju stor. Och vi slog ju då Alligator Malans i finalen och det var väl inte så många som trodde det. Så att det var ju ja, det var väldigt, en väldigt Stor seger liksom för, för klubben. då. Jag eh, kan väl också nämna när jag tränade i Salem, när vi spelade Division 1 då då, och gick upp till Allsvenskan. Väldigt stort, för den klubb man hade liksom jobbat i när man ja, började sin, sin ledarkarriär egentligen. Då då. Eh, och även faktiskt när vi vann, eh, det får man inte säga längre, men det var i SM faktiskt då för, för 13-åringar Newbody eh, med, med salem på då. alarna Vi slog nu kvar där i Växjö. Med vårt eget lag som hade börjat från över sju år. Så det var det var de matcher som jag, ja, man kommer ihåg och, och känner en viss glädje över.
0: Vi kan ju komma in på den eh, direkt här då med hur, just hur coach karriären såg ut. Var det i salen med pojken 0-0 det började eller hur hur din resa sett ut? Ja,
1: alltså den är ju den är väldigt förknippad med mitt spelande egentligen. Jag, jag, och då kan man väl säga så att jag spelade ju spelade ju fotboll från början liksom. Eh, och spelade då i Rönning i division 3, ja, division 4. Eh, och sen, sen slutade jag med det där och då, och då blev jag liksom då blev jag tränare där. Och samtidigt spelade jag då i, i balldrag i elitserien i, i innebandy som hette. Eh, så kunde jag kombinera med det där sen blev jag, slutade jag med innebanden när jag var 27-28 år. Eh, och, och blev tränare i Rönning i fotboll då, division 4. Jag eh, höll på med det några år eh, och sen började jag träna min, min sons lag då då, i Salem på Alkanål. Och samtidigt när jag så började jag träna Salems lag i Herradivision 1. Då.
0: Det är ju ganska intressant combo, liksom, just att både ha ungdomslag och liksom seniorlag på, på ganska hög nivå. Ja, väldigt
1: nyttigt tycker jag. För det, det, det finns både likheter och skillnader i, liksom, eh, i det hela, liksom, att hur man... Hur man Såklart på att utbilda spela men det handlade så mycket, allt och så mycket om, runt omkring med, med, med föräldrar, med, med styrelse, med sportliga målsättningar, med kortsiktiga långsiktiga mål och, och så vidare. Så att, plus att jag hade, liksom, hade spelat alldeles nyligen på, på, på hög nivå så, så, ja, så blev det en bra kombo tyckte man, man hade med sig mycket input till det som man kunde använda sen.
0: Jag är ganska nyfiken på när ni liksom med pojken 0-0 här för det var ju ett lag som blev väldigt 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 framgångsrika på både ungdoms och på juniornivå. Och vad var ni gjorde där som gav en så pass på till så pass många spelare?
1: Den där frågan är ju så att ja, vi hade ju en, en väldigt liksom kallar man för, uthållig grupp, en grupp som verkligen ville någonting, som ville, eh, ville bli bra och med det här ska sägas att den dagen vi slutade med det här laget när de var 16 år då hade vi tre lag. Vi hade 33 spelare eh, som vann sitt, sitt slutspel i Stockholm på sin nivå. Så kallade jag svår, medel och lätt nivå. så Det var inte alls en elitsatsning utan det var en, det var en satsning på, på alla. Eh, alla som var välkomna fick börja såklart och spela på sin nivå. och eh, Vi försökte jobba med det. Då. Sen var det en nivåanpassning och det var liksom eh, men vi tränade rätt hårt. Att vi tränade vi började träna FYS från att de var 13 år. Eh, med, med FYS menar jag liksom. Men jag kunde alltså löpteknik och, och, och jobba med egen styrka och så vidare. Och eh, så hade vi ett mål att, att bli så bra som möjligt utifrån den nivå som, som killarna var på. Det, det, det är inget hokus fokus. Det, det finns ingen magisk former för det. Utan vi hade förmånen att få jobba med eh, några extremt exceptionellt duktiga spelare. Liksom och, Eh, talangfulla spelare man säger så Om det är rätt uttryck men, men ja, du vet vad jag menar
0: Jag vet vad jag menar mm. eh, Och det är, ska man gå tillbaka lite, Jag kan ju citera vår Per sjuksbär som var tidigare gäst Just att du är i din satsning Att du orkar liksom väcka ut och väcka in Vara ambitiös och noggrann i din träning liksom. eh, Och det brukar ju bli liksom att sånt smitter ju av sig i en grupp också Vad är något ni upplevde? Ja, men
1: vi pratade mycket om goda ledare, att vi hade spelare som, som drev verksamheten framåt och att som när vi tränade så tränade vi. Utan, klart att det är inte det det handlade om, men, men vi tränar hårt och vi tränade bra och vi tränar för att bli bättre. Det är liksom en, en, när vi kommer till träning så är vi där för att uh, leverera på den tiden. Uh, vi pratade mycket om förberedelse, hur, hur man kommer till träning och match, uh, sova och äta, sådana saker, såna saker när man är 13, 14, 15 år här skulle jag säga Om inte den viktigare än själva inbanneträning i många fall. För att, det, det, så kommer man upp liksom börjar, så går man åttan, nian där man börjar diskutera betyg några no, till gymnasiet och sådana saker. så att, Det är som alltid när det gäller utveckling. Och det handlar om helheten, alltså, att, att få ihop den.
0: Ja, det är en klassik att man kommer, kommer till matchen, knappt sovit, käkar en toast och sen gör en platt match. Och så tycker man att spelsystemet inte funkar eller man får dåliga passningar.
1: Ja, det, det är lätt att skylla på det då. Nej, men vi pratar mycket om det och ett, ett eget ansvar. Då, att kunna liksom ta det ansvaret. att kunna liksom, och, och Det finns väldigt mycket forskning som tyder på det. att alltså, Är man duktig ja, men i, i, kanske på det här så är man duktig i skolan. Man är förberedd. Man, man vet vad som väntar så Det är en förberedelse för livet egentligen. Alltså. Att de blir bra innebande. Ja, men det är väl roligt? Absolut. Men det handlar mer om att du formar dem som människor. Eh, tyckte vi då i vår... Liksom, att, att göra dem till må bra både fysiskt och psykiskt.
0: Och eh, vi ska ju återkomma lite mer ytterligare till, till träningen. Men vi har ju en, en ytterligare fråga när vi kommer in på det. Och det är om du får välja en person inneband i världen att dela en kanna kaffe med. Det där språk, plats och tid, inte en begränsning.
1: Ja, men jag kan komma in om liksom, min, min tränarkarriär. Det var ju så då att när jag hade... Jag tränar ju också Pix på då i, i Herressel med Pershusberg. Den som ringde då och frågade mig det, vad jag ville det var ju Kristina Langgren, Karl en, en fantastisk ledare. Ett föredöme på många sätt. Så att, Herr eh, Nelja, här tar vi.
0: Ja, men det, det var ett klokt val. Jag tror jag skulle ta det samma om någon skulle ställa frågan till mig. Men vi ska komma in lite mer på innebandets specifika delar här. Att, eh, om du skulle komma in till att eh, till ett nytt lag. Skulle du välja direkt att eh, jobba in en spelmodell som liksom du står för. Som du har med i bagage och du har testat i andra sammanhang. Eller skulle du utgå från vart laget står. Där och då du kommer in som
1: tränare. Nu pratar
0: du sen i årlag eller? Ja.
1: Mm. Och den, den här frågan är ju så, så otroligt stor. Eh, kan vi säga så här, nej men, vad, vad det handlar om i, i mitt ledarskap framförallt är att. Få spelare att utvecklas och bli bättre. Liksom. Att, att få, jag som ledare ska få dem att nå sin maximala potential. och Jag pratar inte om siffrupställningar i försvarsspel. Eller, för det är inte intressant för mig. för Det är inte där, där det avgörs tycker jag. Men det avgörs där, alltså där vi kan lycka fram personens potential. Liksom. Så att det är mycket... När jag har ett lag när jag kommer ner till Sogga så såklart jag hade jag gjort min, min hemläxa. Jag visste vad de hade gjort innan och vad jag kanske kunde få störst påverkan på att få resultat. För det är så. Jag, jag har en, om, jag, om jag tränar ett ungdomslag, om jag tränar ARK som jag gjorde i Allsönskan, tränar jag Salem eller tränar jag här så finns det olika förutsättningar för olika lag. Man kan inte gå in med en, med en, med en spelmodell och sitt eget tänk bara och tro att, att det här kommer funka. Du måste anpassa dig ditt ledarskap och ditt, ditt sätt att spela till nuvarande situation och lag. Så det, är, alltså det är en väldigt mångfacetterad fråga som är svårt att ge ett enkelt svar på, men svar nej <laughs> kan man väl säga. Alltså, spe, spelmodell för mig handlar om att vi vill, tittar man på bra lag, är bra lag i olika sporter, har ja, vi tittar på världens bästa innebande det är Classic just nu i Finland. Tittar man på fotboll varje ja, vi pratar Real Madrid, Manchester City eh, och så vidare i olika sporter, alla de lagen är ju extremt duktiga med boll. De har en extrem skicklighet i sitt beslutsfattande med boll och eh, att kunna skapa situationer som inte de andra lagen klarar av. Ett försvarsspel är mycket enklare att ställa upp och, och liksom resonera kring men att, att få spelarna att utvecklas i spel med boll det är ju där edgen finns. Det är ju där man som tränare ska göra den stora, eh, den st den stora pushen. Liksom. Och
0: hur är hur rent konkret gör man det?
1: Det gör man genom att spela. Genom att prata, genom att visa, genom att analysera eh, genom att våga eh, framförallt så har ju vi det som ett eh, mantra jag har det i mitt ledarskap att jag älskar mina spelare jag ger dem fullt förtroende jag, ni får göra hur mycket misstag som vill men det, det jag inte vill är att de är fega vi måste ju våga spela vi måste ju våga ta, ta nästa steg gör vi alltid samma sak får vi alltid samma resultat det vet vi eh, ibland blir det fel men då får vi lära oss av det då får vi rätta till det men vi måste liksom våga utveckla vårt vår, vår spel för att ta nästa steg hela tiden.
0: Ja, Det är ju spännande som att för någonstans kan man ju tänka. Det som är intressant är ju hur man kan träna sina spelare för att bli en spelare som passar in i den modellen du nämner. Har du några konkreta tips liksom på träningsupplägg på själva innebandyplan?
1: Ja, att du inte ska göra så.
0: Jag tycker att man ska träna spelaren utifrån att
1: klara olika situationer på olika modeller. Tränar man en spelare för att sätta in en ny modell då blir man ju väldigt begränsad tycker jag. Det är ju inte vi som ska ge en lösning utan spelaren behöver ju finna lösningen själv på planen utifrån olika förutsättningar. Så att, här tycker jag liksom att det, det är ju, när jag ser en, en, en ungdomsmatch i Stockholm Pojkar 12 så ser jag någon som ställer upp någon zonförsvar och de får knappt gå över halva plan. Jag blir ju lite beklämd av sånt. För att det handlar ju bara om att vinna matchen. Då har man en, en, liksom en, en tanke om att det här systemet gynnar eh, det kortriktade resultatet. Det är inte det det handlar om, framförallt inte på ungdomsnivå. Där behöver vi liksom, eh, ja. Vi kan, när jag tränade salen till exempel så hade vi en vision, jag och den väldigt duktiga tränaren Jonny Lindström. Som är pappa till Tobias, Jasper och Gustav Lindström. Eh, när vi tog över dem där då, i Division 1, att, då körde vi mamman över hela banan, fullplanspress. Vi, var, vi, pratade, vi pratade aldrig om resultat, men vi pratade bara om utveckling och återinrövning, att, att vinna bollen så högt upp som möjligt för att, för att skapa något nytt som ingen annan har gjort. Och det är klart att för motståndarna var det också en, en väldigt svår sak att hantera, för de var inte vana med det. Så att, ja, ja, vi måste, Spelarna behöver bli bredare eh, från, från tidigare ålder också. Vi måste lära oss taktisk, taktisk kunskap också. Så börjar som tekniskt lika mycket. Det är väldigt mycket fokus på teknik nu. Att vi ska välja rätt. Men vi måste också ha, vi kunna ha taktiska lösningar Då menar jag både försvarsmässigt och, och, och offensiv. För det hänger ihop hela biten.
0: Ja, det, är, det är ju jätteintressant. För det är lite det samma resonemang som Peter Hörnsträn Svensson var inne på i senaste avsnittet också. Just att det här spelar spelet. Det upplever jag går tillbaka också väldigt mycket i träningsplaneringen. Att ungdomsledare liksom måste hitta en övningsdesign där man spelar och har övningar som är matchlika med den typen mm. av komplexitet mm. Jag tänker också just som du nämnde salen där att ni var med och inte det här man spelet för det är väl någonting som har levt kvar och här laget fortfarande är väldigt framgångsrika med mm. Absolut, ja, men de,
1: de kör kanske lite lägre spel nu då, men, men, men det är väl en, en röd tråd man har haft liksom genom föreningen för, för att skapa någonting nytt, för att när vi tog fram det där, tog fram det, när vi jobbade med det var för att vi ville bli bättre i duellspelet det är en man liksom även för att även du spelar olika former av som försvar så, så är det ju i duellspelet som vi behöver bli bättre titta på de senaste VM-finalen där Finland har slagit oss 100-0 i duellspelet um, så att ja, så att duellspelet var som liksom en tanke, spela liksom en, en annorlunda typ av innebandy Och, men det är också det är det jag menar. Jag kan göra det i division 1 i salen. Jag kan inte göra det här nere i så, Det funkar inte så.
0: Va, men Det här med man, man spelat, det tycker jag är jätteintressant. Vad skulle du säga för nyckelfaktorer för att du ska kunna lyckas med med ett lag? Att det är några egenskaper man behöver ha, liksom att vi behöver generellt vara snabbare än våra motståndare? Eller?
1: Det är lättare om man är bättre än motståndare än individuellt. Det, det är ju faktiskt så. Vi, nu har, Riga har ju Riga spelat i alla år också. Uh, och jag uh, spelade också det när jag, när jag spelade under ballar uh, men, men uh, det handlar ju om att när man blir så pass duktig på det som man kan bli, då, då behöver man knappt röra sig, då byter man bara spela den här tiden så det är fullständigt effektivt men det är ju också för att uh, för en motståndare känns det väldigt uh, frustrerande för då har alltid en spelare på det en spelare som är vana att stå i, i fickan liksom i vänsterfickan och bara ta emot bollar och dra, dra skott, han får inte göra det mot en sån spelare och de, uh, de känner sig väldigt frustrerade så, men du behöver ha en löpstyrka, du behöver vara snabbhet, du behöver kunna läsa situationer. Eh, och framförallt behöver du ha mod att våga spela det, för det, ibland går du bort där. liksom.
0: Ja, och det är ju spännande som att om man tänker att man skulle möta en, ett man mans vad skulle, vad skulle nycklarna vara för att liksom kunna hantera det?
1: Ja, men Jag... jag eh, vad ska man säga om det? Men det handlar väl mycket om att skapa liksom, situationer där det blir svårt för, för, för delar av att, att, att byta spelare, att veta vilken man ska markera. Att, att kanske locka upp backarna till förvårdssituationer och vice versa så att säga. <här> Får de i rörelse helt enkelt på ovanliga situationer. Men när ni
0: spelade spelade ni att man följer sin spelare blintas alltså, över hela planen eller kan det vara så att vi byter spelare? Till exempel om du och jag ett backpar av vår markerings... Den spelaren som jag markerar byter kant med den spelaren du markerar. Kan vi då byta? Spelar vi markerar eller följer man blint.
1: Ja, från början när man börjar med det, då, då följer man blint sin spel. När man blir duktig så sagt, då behöver man inte flytta på sig. Då bara byter man spelare hela tiden. Så då blir man... Man har sitt, sitt markeringsansvar men man... Men man, 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 man kan kalla det kan man kalla det för. Då. Men, men, det beror på vilka, vilken nivå man är på och hur långt man har kommit. Men absolut, jag tycker någonting för alla lag att testa under stunden. Och våga göra fel och inte vara rädd då för att, att ah, ja, men det funkar inte. Nej det klart det inte funkar i början på ett det till tid. Liksom. Man får lära sig. Men jag tror det är jättenyttigt och framförallt att möta sådant motstånd på träningen. För det ställer egna, då ställer det krav på bollhållandet, istället vilket gör att då får vi ett annat beslutsfattande som kan vara nyttigt för den utvecklingen.
0: Och det är ju spännande som att den för det brukar ju vara liksom en höjdpunkt varje år i Stockholms sammanhang när man mötte salen, för det var ju liksom en utmaning som hette Duga, oavsett om det var i senior eller på ungdomssidan.
1: Ja, men det, det, är, för att det, det är ju bara salen som spelar så egentligen, har det varit, faktiskt.
0: Men kan det finnas en styrka liksom att som förening har liksom en, jag vet inte, jag, alltså det behöver inte vara tokspecifikt att varje lag i föreningen ska spela exakt 2-1-2 för ett zonförsvar, eller ett man-man kan ju liksom formeras i olika... Eller tese på olika sätt. Men kan det finnas en styrka att det finns en tråd i en förening tycker du?
1: Ja det där är en jätteintressant fråga som jag känner att likväl som det kan vara det så får det inte bli för mycket heller. Alltså man får inte stöpas där heller i samma form. För att jag, det är viktigt att vi, pratar pratade just med Peter, Peter Hörste om den här frågan att man spelar man, man kan det bli så att man bara följer sin gubbe till slutet. Då kanske det blir så att man inte läser av situationerna istället. Så det, det finns alltid Den här pendeln får inte slå för långt. Det är mer, man måste, du måste bli så pass flexibel och duktig på att kunna hantera allt. Vill du bli bäst eller väldigt bra så måste du kunna hantera olika spelsystem, olika motståndare i olika situationer. Men, men man bör kunna liksom ha, kunna hantera det mesta.
0: Det är liksom är du bäst på ett spel och spelet innebärande så blir det väldigt utslagsgivande. Det blir det vara så. Jag tänker, vi ska dyka ner lite till Schweiz du befinner dig och nu. Men vi backar bandet något då här och kollar. När det blev klart att du skulle flytta ner, vad hade du för förväntningar på laget du skulle träna? Vad, vad hade du för <hör> Nej, men alltså
1: Det är klart att jag, jag visste ju. Eh, jag tog reda på saker och om laget. Jag eh, visste ju nivån ungefär på laget då. Men det var ju så här: Det man ska komma ihåg med, med, med Sog var att för, för tre år sedan var man ett NLB-lag. Och då fick man ner Binder Lindson hit som gjorde fantastiska saker här nere. Han, han gjorde ju egentligen att laget gick upp till högsta serien och, och, och etablerade sig egentligen. Um, det man hade var ju när jag kom ner var, jag ska väl kalla det för en, en, den var inte kanske jätteelitmässig kulturen på alla bitar. Alltså det, så vi pratade, ju jag tittar på där vi liksom kan förbättra vår fysik, våra förberedelser inför match, våra och så vidare. Sen, prat, sen är det mycket liksom diskussioner. Alltså våra spelare här var ju väldigt vana med att spela väldigt försvarsinriktat. Det var mycket lågt försvarsspel och konting. Man hade inte diskuterat det här, spela med boll. För att, och Schweizare generellt är ju så att man vill inte göra misstag, man vill väldigt, ha väldigt klara lösningar på alla problem. Så det är ju en utmaning i ledarskapet och, och det här visste jag ju om innan jag kom så att, jag kände att när, när den här chansen dök upp så var det ju, och det funkar med familjen så var det ju en enorm möjlighet för att utveckla mig själv som ledare. Eh, och det var väl, ja, men det var ett fantastiskt första år och liksom, vi har fått något väldigt långt tycker jag redan nu. Men vi, vi, vi har börjat sätta en ny kultur och, och försöka närma oss liksom, om toppen här i Schweiz. Då. Ta lite steg för steg.
0: Jag tänker att liksom, du pratar lite om ny kultur i liksom. Din prägel på laget, är det just det här professionella att man kanske tränar hårdare? Eller vilka är de tydligaste liksom, tendenserna ja, jag... som har gjort sen du kom in? Nej men
1: det är också så här, om jag inte trampar någon för mycket på tåna här. Nu, alltså vi, när, man, när du tränar elitlag så måste ska du vinna. Så är det. Spel, tränar du lag i högsta serien eller land så handlar det om att vinna. Det, det, är, det är ju faktiskt det det går ut på. Den här pendeln med att vi ska utveckla och spelare, det måste också finnas med. Men, men, men här är det när jag kommer ner till nyttan. De har förväntningar på att få se resultat. För det första det handlar om att få med sig resultat. Få lite lugn. Få förtroende i gruppen. Och det är klart att nu hade vi en bra år förra året. Då har man ju ett större förtroendekapital. Eh, att, att göra saker. Så att allt det här är ju, det hänger ju ihop. Så att, eh, men det handlar mycket om eh, en förbättrad träningskultur. Öka våra fysiska värden har vi gjort radikalt. Vi har eh, Förbättrat våra spel med boll där, som, vi, som vi jobbar jättemycket med.
0: Om man skulle bara dra några korta riktlinjer, vad, vad är såg för lag? Om vi tänker liksom rent uh, taktiskt.
1: Yeah, men, ja, men det, det är också så att vi, vi, den taktiken är ju beroende på vilka vi möter. Man kan inte vara så pass naiv att man går och spelar samma spel beroende på vilka man möter. För att när vi möter Viler som är ett fantastiskt lag som har tio landslagsspelare. Då har vi inte så mycket Även att vi vill ha boll Men, men alltså då får vi ju liksom Ha ett fokus på att sätta ett bra försvarsspel Och liksom jobba utifrån det Vilket inte är något fel alls Men när vi möter andra lag där vi känner att vi kan Jobba med spela en boll så har vi en annan taktik Så det där är ju, det är ju väldigt eh, flexibelt. jag är ju i mitt ledarskap Att kunna Ha specifika matchplaner Och kortsiktiga, och sen har vi alltid långsiktigt tänk i det här liksom att, att Vi vill etablera oss eh, I topp fyra lag i, i Schweiz Framförallt vill vi etablera att vi vill... När man ska kunna se såg ska man kunna se att det är så som spelar på ett visst. Typ. Och det handlar om en, en, en snabb innebandy, en, en innebandy med mycket bollinnehav med eh, snabba omställningar också. Och, eh, så att... Eh, ja, det, det, är en, det är en helhet även där.
0: Upplever du att det är en stor skillnad från vet inte jag hur exakt strukturen ser ut och är det med grundserie och slutspel, precis som i Sverige? Ja,
1: det är Topp 8 och sen, sen är det, ju, men det, var väldigt, det som var lite speciellt här nere Var att vi hade bara 22 matcher i grundserien Som man hade i SL tidigare då. Och 15 av dem var innan jul Så att egentligen var ju liksom, Tre fjärdedelar eller Av serien gjort redan innan jul Så, att, så det gällde ju bara på två från början och sen var det ju Men sen är det ju som vanligt då, liksom Ett som åtta har gått och slutspela Och man får välja om man kommer först Så att säga
0: hur ser det ut? Brukar det vara liksom stor skillnad kan, på liksom slutspelsmatcherna jämfört med grundseriematch? Att spela lagen annorlunda liksom, eller jobba vidare med sin grej?
1: Ja, men vi, vi, nu har ni ju, vi, vi ledde 2-1 i slutspelet mot König så här, när, vi, när det avbröt då, på grund av det här corona. Så att, men jag tycker inte att det var någon jätteskillnad. Det kan, det, det ska inte säga. Det är, skillnaden generellt sett mellan Sverige, Sverige och Schweiz är att det är mycket mer intensiv innebande här nere. Det kan bero på att man har kanske lite lägre kvalitet generellt sett. Men spelet går mer fram och tillbaka. Det är inte lika uppställt. Man, man, man riskerar mer. Man är bättre på i, i återövningsfasen tycker jag på att ta tillbaka bollen högre upp i banan. Eh, man har ju sämre teknisk kvalitet överlag än Sverige.
0: Och ni har ju haft ändå en hel del svenska spelare där nere. Har det varit liksom någon särskild strategi att man gärna vill liksom förstärka med vi spelar typ utifrån eller
1: Ja men alltså när, när så sagt Bille tog var ju här och, 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 och sen kommer ju Kalle Kost och Bredberg och Andreas Dahlqvist, två bra spelare och Petter Nilsson som målvakt också. Det, det som är här nere i Sverige så att man går inte från en ja säger i Sverige du går inte från från Storveta till till, till eh, Sirius. Eller du går inte från Storveta till, till 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 Växjö. Utan man går bara mellan, så att säga, man går uppåt så att säga, i hierarkin. Och det är väldigt svårt för oss som klubb att värva en svejtisk bra spelare. Om du inte har gjort något bra resultat. För att schweizare vill vara framgångsrika, de vill spela bra lag, de vill vinna. Nu har vi gjort det i år. Nu vi, fick vi en loka graf här från Grashop. Och så det är ju svejtiska landskaptenen. Så det är en enorm förstärkning för oss där bak. Annars har det ju varit att vi, vi har ju då tittat i Sverige, vi har ju bra connections där och ska vi säga i år har vi ju verkligen, när jag har fått vara med så att säga, från början och bygga laget så har vi ju fått in Alexander Hallén från Falun och André Andersson från, från Växjö. Så det är ju två otroligt bra spelare som vi har. Klart att vi är ledsna över att vi tappar de andra svenska men, men det är som det är ibland.
0: Ja, det är spännande som mattan, men hur har det funkat rent språkligt för din del att förstå ja. spelarna engelska eller tyska eller hur har det, hur det funkar? Jag,
1: jag var väl bättre på språk än matte i skolan, alltså jag, i skoltyska man har dammat av då, så att den funkar rätt bra nu, så att det, det går bra. Sen har de den här schweiz tyskan som är, den är krånglig, alltså det är, om du kan tänka ungefär danska för oss. Den, den Men så jag, jag försöker med tyska så mycket som möjligt det är också så att de, de vill det när man kommer här man ska kunna tyska man ska bli integrerad i samhället och, och det, är såklart att det, är en, det är en viktig sak för mig då att, att jobba med att, att komma in så för jag vill ha den här nära kontakten med spelarna det är den jag tycker är mest intressant
0: Jo för det det är ju liksom kan man känna ibland även i ett ledarupptag i Sverige där man där alla pratar svenska att ibland kan ju också ta ett tag att komma in i laget att känna att man lär känna spelarna och får en relation till dem. Att gick det ungefär lika fort som det brukar eller hur kände du kring det? Ja, men jag alltså,
1: jag som, som, som person då, då och när jag tittar på, på mig vad jag kan jag jobbar liksom man kallar humanistiskt ledarskap. Vi pratar om att, att jobba nära spelare, tro på spelarnas individer och deras ansvar och, och utveckla dem. Så jag, jag är väldigt nära spelarna. Jag jag tror, att man, jag tror personligen att det är det viktigaste. Att få spelaren att må bra. Jag tror det är viktigare för spelarna att, till exempel, André Andersson som kommer ner, att han eller hans sambo mår bra när de bor här nere. Att jag frågar hur de är i lägret och så vidare. Än att jag förklarar dem hur de ska spela ett försvarspel, för det vet han. Jag tror att det är mycket viktigare att få individen att må bra och känna sig trygg i sin roll. Då tror jag att man får resultat på planen.
0: Och det är just det här med att spelarna ska må bra liksom alltid runt omkring där nere. Hur har det funkat liksom? har föreningen varit eh, duktig på att liksom, hitta en bra hjälp med en helhet eller liksom, är det upp till dig som huvudtränare att hjälpa dem hitta ett eller hur har det funkat? Nej,
1: nej men, det, det, men det är full service <laughs> tänkte jag säga. Det var typ bra som helst. Sen, sen har jag nog förmånen att vara bara inneblande tränare här så att jag har ju tid liksom, att kunna hjälpa de andra också med, med olika saker. Men Nej, men det funkar superbra. Så det är. Så får man chansen så tar man den.
0: <laughs> ja, men verkligen. Ja, men det är ju det man har hört liksom från många som har varit ja. där nere. Det liksom att allting runt omkring funkar väldigt smidigt.
1: Ja, Nej, men det, 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 det gör det. Och, men sen är det som sagt helt andra krav, kravställan också. Kravställan är hög och kravställan är att vi ska bli mycket bättre än vad vi varit. Och eh, det är inte så att eh, sen även här och i andra klubbar så finns det ju. Det är ju mycket privatpersoner som står bakom klubben också på ett annat sätt än vad det är i Sverige. Och Det här gör ju att um, feedbacken man kan få ibland är väldigt direkt och rak. Mycket mer än vad det är i Sverige. Och den, jag har inget problem med det men man, man måste hantera det. Man måste veta om att den kommer och, och här är vi så att säga, och då Man tar inte hit oss för att vara andra tredje line eller vara en mediocre tränare. Utan man tar hit oss för att vi, de tycker att vi kan erbjuda någonting som de inte har.
0: Ja, det, är, det är spännande och du nämner lite här att ni ska liksom försöka fortsätta ta, ta nästa steg och vad, vad kommer krävas för att ni ska ta enligt dig då, nästa steg som lag?
1: Ja men vi har ju ja, men det är också så här du, du kommer ju ner i år ett och då har du ju liksom den trupp du har, det, det får du ju anpassa dig efter och, och jobba med vilket var eh, absolut bra nog men vill vi bli bättre så har vi nu liksom, vi har, dels har, vi, har jag rekryterat då, då, spelare som som jag tror passar in i en SOG-kultur. Vad vi pratar om med träningskultur. Med allt vad det innebär att, att kunna vara en elitspelare på länk med sikt. Vi pratar om att vi har en väldigt bra juniorsida i Sog. Det är ju faktiskt så här att i Sog gör man så att från det att man är 12 år så har man ett uttagningsläger. För, ja, men Nu säger vi i Uppsala som du känner till. Då, att det vill säga att alla, klubb, alla spelare i hela Uppsala kommer till Sirius alla spelare, så tar man ut de, de, de 20 bästa. De andra får gå tillbaka till sina klubbar. Och så jobbar man så. Och det är klart, jag har ingen åsikt om det just nu, jag bara bara konstatera att det är så. Utan, och det är klart att då får man ju bra, väldigt bra juniorlag. Junior-serien här är ju väldigt annorlunda också. Det är ju så att från det, de spelar U21, vilket är jättebra tycker jag. Och den är ju nationell, den serien det har ju Schweiz fördelen av att man har ett så pass litet land. Då. Mm, så att när man är liksom 20-19-20 år, år så möter man de bästa juniorerna i hela tiden. Det är väldigt, väldigt bra matcher. Diskussionen vi har haft i Sverige om jag som jag tycker är den här katastrofen. Där man ibland har matcher där det är som 10-0 rätt ofta. Det kanske är två till bra matcher per säsong och det är ju inte utvecklande för någon. Så att här, här har man ju, så tanken är att vi ska slussa in de här egna. Så juniorerna, det var mitt uppdrag i, I laget, samtidigt som vi då ska krydda Med bra spelare Så att det är Liksom Och helt inne förbättra träningsmetodiken och Hur vi jobbar På så sätt att ta nästa steg
0: Men om man tänker, det, det är jätteintressant det här Med som den du ursätt så Men om man tänker snittåldern På juniorer junior som kommer upp i Schweiz Är den äldre än Var en junior i Sverige eller hur liksom hur vad är det, ser det? Sverige då, vet det jag tänker kanske, ja den är, den är i och för sig men någonstans 16-18 så brukar ju spelarna dyka upp i liksom senior sammanhang om man tänker de som är väldigt framgångsrika juniorspelare. Ja då är en äldre här.
1: Nu ska jag säga att de är från 18 uppåt ska jag säga. De har också en AU 18 serie här som är nationell och de, de där vill de gärna liksom vinna liksom, och, och vara framgångsrika i sig så de, de spelar gärna där så att säga. Sen, så att, ja, men då ska jag nog säga att då är, är snitt hållen för, för du ut i högre upp här. Är den.
0: Har du uppfattning hur det ser ut på på landslagsnivå, på U19 där är de fler samlingar än Sverige eller.
1: Och det, det, det har de ju både på U19 och, och på, på, på och jag pratade en hel del med David Jansson där. De har ju. Nu när vi har de här landsbehållet, så, så har vi ju. Då har ju Schweiz här tre veckor fred. Alltså så de har ju. Själva EF, alltså EFT om man säger den, då, landslagshelgen, den är de ju borta. Men då har de ju också en helg innan, där landslaget samlas. Och det har man ju inte i Sverige. Så att det, man har ju en, en ambition. Schweiz har en ambition att bli bäst i världen, helt klart. Och jag, de kommer ju inte ge sig för de är där, så att säga. För det finns ju resurser. Och man har ju en, ja. Och då, då borde det ju liksom på sikt kanske bli en effekt av det.
0: Ja men det är spännande, det är ju väldigt kul att försöka grotta ner, se vad länder som Schweiz, Tjeckien och Finland gör på landslagsnivå och framförallt på ungdomsnivå tycker jag är ganska spännande. Jag upplever att de är väldigt duktiga på att åka på kuppen nationellt ja. tidigt med sina ja. lag.
1: Det har de också, de åker till de här prague Games med Schweiz, vad heter det, U15, U17 och sådär. Så 16 kanske heter det, men, men så de är ju, ja, Sverige har vi haft en annan... Dialog de senare åren och det, vi får väl se vad vi landar i. Det, det blir ju alltid så att resultatet styr tanken någonstans. Och nu är det så här att ja, men Finland är ju bättre. Så, nej men Finland är inte bättre än Sverige. Alltså tittar man på senaste VM-finalen så var ju Sverige mycket bättre. Men Finland vann. Men, men då blir det som en... Analysen som görs blir så väldigt... Eh, eh, händer tycker jag. Den blir liksom lite felaktig. Sverige är mycket bra saker också. Vi behöver inte, men vi kan, det är klart att vi kan ta vissa saker från, från andra länder. och Man ska inte tro att man sitter på alla svar. Det är det.
0: Men eh, jag tänker lite snarare. Det vi kan se då det är ju att många har mer tid. Tror du att den ger ett liksom stort utslag internationellt att Schweiz har fler samlingar i Sverige? Kommer man bättre för bättre då? Ja,
1: ja klart att det, är väl, det, är, det är väl en jätteviktig sak. Att för den, alltså du har ju så få, få samlingar med, med landslag. Så att, och där handlar det ju om att, att, att nå ett kortsiktigt resultat. Så är det ju, att alltså framförallt på, på seniornivå. Eh, Unittan nivå, ja, där kan man handla mycket om att det handlar om en förberedelse. För, för det är en helt annan sport i och mot seniorbandy. Eh, det, men jag tror mer det handlar också det är som att det handlar om att de har ju en drivkraft att bli bättre än Sverige. De ser ju Sverige som... I Schweiz pratar man inte som i Finland. Man pratar om Sverige som den stora motståndaren, den man vill slå. Och eh, när man har den drivkraften, jag pratar med, med, med svenska företag, så, så ser man ju fortfarande själv som, som, som bäst. Och det är klart att jag tror att det här behöver vi ju, Sverige också se sig om att, att det, det finns folk som jagar dem och vill ta deras plats liksom, högst upp i hierarkin. Och vad kan vi göra för att... Eh, det är bättre helt enkelt.
0: Ja, men det är spännande som att det är det, det också. Jag säga, alla frågor vi pratar om blir när man ju för något fruktansvärt Jag tänker lite tillbaks till, till suggdom. Du tänker kommande säsong här att när allting mm. har blivit så vanligt som det kan bli och har dragit igång. Ja. Finns det någon match som sticker ut lite extra för dig som du känner att den här är den som häger dig i in.
1: Nej men vi, vi slog ju alla lag förra året förutom Viler då, då. Där fick vi två riktiga överskörningar. Jag tror det var 14-2 till slut i, i totalt sett över två matcher. Så där känner jag att jag vill ju liksom för de är nummer ett. Och där vill jag se att vårt sätt vi jobbar på att vi närmar oss dem. Att vi blir bättre. Att vi tar steg. att Vi, vi pratar ju mycket också om här nere att, det var väldigt tydligt för mig när vi mötte de här topplagen att man kände att men det här vi har ingen chans mot de här utan, och då vänder vi på det mindset att, att vi kan, vi kan vinna, vi ska vinna alla matcher. när vårt mindset är när vi som stod, att vi ska försöka vinna alla matcher. Varje match är, är en potentiell vinst. Det finns inget annat som, äh, som finns på kartan. Äh, sen är vissa svårare än andra men, men, men där känner jag där vill jag ju se då, att vi liksom kan utveckla vår, vår, vår vår organisation som det är för att, för att ta nya steg. För det handlar inte bara om eh, spela på plan. Det handlar om tränare, fysiolog liksom fysiologtränare eh, och så vidare. Och så, vidare och så vidare Allt måste vara liksom, snäppet bättre än förra året.
0: Du nämnde lite av stabsfrågor här kring ett, kring ett lag. Där. Men hur, hur ser det ut liksom rent eh, generellt där nere? Är det liksom lite som i Sverige att man kanske har en stab på 5-6 personer med materialer och ass och målvakstränare eller är väldigt mycket upp till huvudtränare?
1: Ja, jätteintressant fråga. Det är så att här som huvudtränare så har man en extremt hög position. Är det så i Schweiz så är det ju väldigt hiarkiskt. Är du chef så är du chef. Du är inte ledare på samma sätt. du. De, förvänt, de, de gör ingenting utan jag säger mitt, mitt okej. Okay liksom. Vilket är lite ovanligt. Och det har vi liksom försökt jobba med att vi skapar en delaktighet i gruppen och ledargruppen. Men det har däremot är tydligt med att jag, det är jag som skapar min egen ledargrupp. Det är viktigt för att vi har en så vi har en samsyn i den. För jag tror att det är väldigt många lag där, där det går dåligt, där det går åt skogen, där det, är, det, det klickar inte till ledargruppen och i förhållande till hur klubben vill att man ska spela och så vidare. Så där, här har vi då, nej men vi har ju målstränare, vi har en fystränare, vi har en fysio, vi har en egen läkare till och med som är väldigt, man kan komma till när som helst och säga, som är öppet och, ja, men det är ju väldigt förspänt, däremot har man inga materialer på samma sätt här nere som man har i Sverige, men, men annars är det ju liksom same same
0: Och bara kort på ungdomssidan liksom, om man tänkte också väldigt generellt det är liksom föräldratränare är ju i stort sett hela vägen upp till junioråren eller är man tidigare på externa tränare
1: Jättebra fråga också I då, från 14 år så är det ju då arvoderade externa ledare man är väldigt tydlig med att man inte har några föräldraledare och eh, för betalar för det. Och eh, rätt eller fel det är så man gör här då eh, och eh, ja.
0: ja. men det är spännande det är ju så jag vet att det pratar man väl väldigt mycket om i riskhockey att man försöker sätta de bästa tränarna som ja. ungdomstränare just för att utbilda så bra spelare som möjligt till till a lagsverksamheten sen.
1: Ja. ja men det gjorde man ju i Holens fotboll gjorde det också mycket liksom, och har jobbat med det. Det är klart att det är väl klart att vi ska ha dem Som jag säger Jag vet inte hur mycket inneband du Jag kan lära En sån som Alexander Hallen. Vad behöver han Hur mycket bättre på innebandy kommer han bli av mig Det är liksom Det som ska svara på den frågan, det vet man inte Men däremot kanske jag kan ge han några saker Som människa, som jag att han kan utvecklas Och må bättre och så vidare Jag tror att jag har en, en, en kan ha en större effekt Än just som innebandy-spelare i det här fallet
0: och det kan ju också vara liksom det här att kunna komma till ett, till ett nytt lag och nytt äventyr. Liksom. Och det kan ju också ge en väldigt stor effekt på, på en spelares karriär att få komma ut och, och få testa något nytt.
1: Ja men självklart så det är klart att vi har, vi har ju liksom diskuterat, jag har diskuterat mycket med de här spelarna när vi tar ner dem. Vilka förväntasbilden och, 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 och deras liksom driv och motivation till att komma hit. För att, som sagt när de kommer hit så har de ögon på sig att... att Ja, absolut. Leverera poäng och sådär. Men det är ju en, en annan det handlar mycket för mig om att vara liksom ledande spelare i laget med allt vad det innebär. Eh, liksom träningsdriv och så vidare. Jag vill ju att eh, Alexander Hallén ska komma hit med faluns träningsdriv och, och sätta den standarden. Så här jobbar vi där. Var, varför kan inte vi jobba så här? Det är klart vi kan. träna Vi kan träna på exakt samma sätt som de bästa lagen i världen. Det, det är bara vi måste göra det. Eh, det är lätt att säga en sak och vilja bli bra. Men det är väldigt få som orkar ta det. det det steget. Jag kan ja. säga att den historien är jag, jag var och spelade golf häromdagen, eller häromdagen, häromdagen vecka i Sverige, men basketlegendar som heter Jonathan Karlsson, välkänd, han berättade att han, han var och hälsade på Michael Jordan där för några, några år sedan, säga, när han var, för 20 år sedan, han var som bäst. Då berättade han att de här NBA-lagen och de här NBA-spelarna tränar extremt hårt. Men det var ju ingenting mot Michael Jordan hur han tränar. På en helt annan nivå. Sånt. Det, alltså, det, det slår igenom överallt. Alltså, du måste gå över, över det extra för att ta det här steget.
0: Ja, men det är samma sak jag lyssnade på: Följ ju Milan liksom hyfsat dedikerat och de pratar om Slattans ja. återtag nu. Liksom att just, de sa: så trenas så fruktansvärt hårt. Ja, men... Och det liksom sätter liksom en ny nivå på laget liksom, Att han går in och kräver liksom, Kanske inte att de ska göra lika mycket som honom Men åtminstone liksom, ta rygg på mig Jag ska liksom visa vägen här
1: ja, Man visar, visar ju med exempel liksom På hur man kan driva en verksamhet
0: mm. Vi ska gå vidare här till Fem snabba frågor du ska svara, ja. svara snabbt och impulsivt Ja visst Är du beredd Absolut Träning eller match? Match Zonförsvar eller ett försvarsspel där man följer sin markering? Kombination Plastgolv eller golv? Plast Powerplay eller boxplay? Powerplay Sverige eller Schweiz? Sverige Ja Det är bra, Då har inte blivit helt andra tänkte jag säga
1: Nej, då. Men man, man tar inputs liksom och det, nu, det är väldigt bra det jag har just nu, då, men det, Sverige är alltid Sverige såklart.
0: Ja, det är alltid, alltid kämpigt med ordet Schweiz. Jag vet inte hur jag nu talar känns som att det kommer ut fel. Ja, det var perfekt. Ja, men det var gott att att höra. Eh, ska, du ska få ge på också att eh, sätta ihop en så kallad dröm, drömuppställning med... Eh, Sex stycken spelare Förslagsvis en målvakt och fem spelare, Men det är alltid okej att plocka keeper
1: Ja Den här är tuff alltså Jag har haft många bra spelare Under de år jag har haft För att vara ledare Men alltså en som, vi måste ta med Tobbe Lindström såklart från salen Det är ju en, jag hade han Många år där då, tre och år var det var enormt driven person vill bli bättre ha i fyra år eh, och även och nu liksom uttagen i alla slag det är klart att det känns ju känns ju bra det är ju otroligt roligt en vi har varit i på då och det är klart att det går inte förbi se en sån som Martin Erstholm som Back. nu var han lite skadad när jag var där lite uttråkad men, men, men här är ju vilken spelare, alltså vilket, vilken repertoar han har. Alltså att kunna skjuta och passa, löpa förbi en spelare, göra spelare bättre och så vidare. Också en till från Pixbo Måste man ta med Calebsson Daniel, alltså en otrolig person. Jag gillar en jättemycket stark personlighet. Uh, så trevlig, social Jävligt grinig på planen När det brände till Ledare ja, nu var jag ju, När jag var där så var jag ju <hör> I twilight av hans karriär Men fortfarande vilken ja, underbar spelare och person uh, Christian Hellström Sveriges första superstjärna innebandy En legend för mig Spelade tillsammans i många år Han var oerhörd Han var Ja, han var fin alltså Han eh, kunde göra de mest sjuka grejer på träningen, och, och liksom oftast bäst i de bästa matcherna Och sådär eh, Ja, han var kul att ha När ja, man så tar jag mig Hampus Arena också kom ju till oss i Salem där Ja, jag hade han ett och ett halvt år eh, Jo men han kommer ju bli bra såklart Kan vi säga Så att eh, Målvakt Jon Hedlund också pix på, den super superperson eh, superserjö, alltså, vet, eh, vet vad man vill med sin man vill alltid bli bättre ställer krav. Va? Han kom till oss i Salem en, en vecka för att han hade några nå jobb i Stockholm så, så kan han träna med oss, ja visst klart man träna så. En man kunde liksom vara målvaktstränare och några porc, absolut inga problem. Man kommer dit och ställde upp det, liksom, men för Det är
0: en del uppfattningen. Han har varit väldigt sympatisk i de sammanhang som på. Det finns ju även finns eller fanns Youtube-klipp när han berättade om målvaktsspel också som var fruktansvärt intressant. Han är väldigt duktig i sin, ska säga, sin pedagogiska kommunikation där.
1: Ja, men han är ju utbildad psykolog. Då, så han, han är ju... Ja, han är också en utmaning som ledare. Så att det är klart att han är... Men han är ju... ja, äh, fin kille. Underbar.
0: Behöver de här någon, någon, någon coach? Eller hur tänker du kring ledarslav?
1: De här är självspelande alltså. Nej, men
0: alltså...
1: Menar, vi sätter ju Landgren på den tycker jag va? Det är fantastisk Jo, men alltså... Återigen då. En, 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 så vunnit, alltså både med här och Damlandslag. Liksom, hon har drivit föreningar. Jobbar mot kort långsiktigt. Alltså, hon har den här bredden inte det här som jag kan tycka att vissa är så vindflöjda. Nu ska vi bara träna teknik och taktik. Och vi ska bara ge oss i så det är så oerhört komplext det här hon har ju tycker jag bredden i det här här med gillar jag gillar ju alltså Norden också han är ju skön Som kan så de får först köra det här.
0: Ja, men det är dynamisk du.
1: Ja, jag menar det, det har väl lite dynamiken där, lite Niklas kan slänga lite coach-tavlor om man har kvar någon på, 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 på backen och låtsas vara på domaren. Det brukar han vara bra på.
0: Ja, men det är, <laughs> låter underbart. För fan skönt det skulle vara med en match och få känna lite match nu igen. Ja, jag håller med.
1: Det var ett tag sedan.
0: Ja, men vi, vi hoppas som sagt att allting blir så vanligt som det bara kan bli och att eh, sportens eh, vi brinner för snart är igång så att du får, får njuta av det. Men vi säger ett eh, stort tack för att du tagit dig tid att medverka i Coachpodden och ett stort lycka till den kommande säsongen.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med.